0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. 29 november, år 2000. Vi befinner oss i Australien. Det är något som inte stämmer. John har inte dykt upp på sitt arbete. En kollega åker hem till Johns bostad- Utanför det röda tegelhuset står Jons bil på uppfarten. Han måste vara hemma. Kollegan knackar på, men ingen öppnar. Det är blod på ytterdörren och därför kontaktas nu polisen. Och poliserna som anländer ska snart möta en minst sagt makaber brottsplats. Du lyssnar på jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll. –i dagens podcastavsnitt. Polisen larmas till ett hus i Aberdeen. En liten stad i Australien som är känd för den omgivande landsbygden. Rika betesmarker, mejeri och vete, nöt, och får– –är integrerade delar av den lokala ekonomin. Staden beskrivs av många som en idyll– men den här historien ska berätta något helt annat. 45-årige John Price har inte dykt upp på sitt arbete. Det var inte likt honom. Han var en sån där person som alltid var först på plats på sitt arbete. En hårt arbetande man. Johns kollega tittar in genom Johns bostadsfönster och ser något som hänger från taket. När han utöver det ser blod på ytterdörren kontaktar han polisen- Poliserna som anländer tar sig in genom bostadens bakdörr. Och ingen hade kunnat förbereda poliserna för det de snart skulle få se. Något hänger från taket och blockerar polisernas väg. Det ser ut som en filt eller någon typ av gardin. En av poliserna för bort filten som hänger från taket. Han känner då något tungt. Det är inte bara en filt som hänger från taket- Polisen märker att hans arm är blodig och han får snart vetskap om att det änförs bort med armen var rester från en människokropp. Ett hudtäcke. Kort därefter ser man en människokropp liggandes på golvet. Kroppen är flodd. Huden som skurits av kroppen var det hudtäcket som hängt från en krok i taket. Den som hade utfört handlingen hade uppenbart expertiskunskap. Poliserna är fokuserade. Det är tyst i huset- men trots det kan de inte med säkerhet veta- om gärningsmannen är kvar i huset eller inte. När poliserna går runt i huset- ser de blodstänk och blod som är utstryket- över väggarna. De går nu in i köket. På köksbordet har någon dykat upp för en måltid. Tallrikar är fyllda med vad som ser ut- att vara biffar och grönsaker- till en början ser det ut som en helt vanlig måltid. Men när poliserna senare får syn på spisen och den grytan som står där förstår de att en hänsynslös gärningsmann varit i farten. Grytan på spisen innehåller ett människohuvud som simmar runt bland grönsaker. De där biffarna på tallrikarna vid bordet visar sig snart vara delar från en människas skinka- Poliserna drar sina vapen. De är rädda och fokuserade. Kanske är gärningsmannen kvar i huset. De smyger försiktigt vidare och hör nu någon som snarkar. Ljudet kommer från ett av sovrummen in till den långa korridoren. De går in i sovrummet och ser där en kvinna som ligger sovande i sängen. Poliserna försöker väcka kvinnan men utan resultat. Kvinnan hade fått i sig en cocktail av piller och alkohol. Hon var påverkad och kanske riskerade hon att dö. Poliserna bar ut henne. Ambulansen kallades till platsen. Kvinnan som legat sovande i sängen var 49-åriga Catherine. Ja, man har nu hittat 45-åriga John avliden i sitt hem- Inne i huset är det blod utsmetat i nästan varje rum och när rättsläkare undersöker kroppen kan man konstatera att John knivhuggits 37 gånger. Attacken mot honom hade varit enormt våldsam. Många av de här knivhuggen var djupa och hade nått flera organ i kroppen. Däribland lungor, lever och njurar. Och i och med den kraftfulla attacken hade också blodförlusten varit enorm. Och i taket så hänger ju Johns flodda hud. Och det som är anmärkningsvärt är att huden är flodd i ett stycke- och har på så vis bildat ett stort hudtäcke. Och allt hade gjorts väldigt skickligt. Och man kan snart konstatera att den som utfört handlingen- hade expertiskunskap inom det här området- Alltså någon med erfarenhet. Huden hade flotts på huvudet, ansiktet, näsan, öronen, halsen, bålen, könsorganen och benen. Och som sagt, allt hade flotts i ett stycke. Det var liksom inte bit för bit utan det var liksom ett, ja, ett hudtäcke. Det är det bästa sättet man kan kanske beskriva det på. Och det här är ju en syn som inte går att förbereda någon inför- och för de här poliserna och andra poliser som är inblandade i fallet så blir det väldigt tufft. Några av dem behöver faktiskt sjukskrivas och flera av dem behöver efter det här fallet rätts upp ha kontinuerlig psykologkontakt under flera års tid. Inne i köket så finner man ju Johns huvud i en gryta blandad med grönsaker. Och den här grytan är fortfarande relativt varm. Temperaturen ligger på omkring 40. Vilket är 50 grader när polisen stiger in där i köket och man tror att den som tillrätt de här måltiderna gjort det under tidig morgon. Det som serverats på tallrikarna, det som ser ut att vara biffar och grönsaker har tillrätts i ugnen. Och intill de här tallrikarna på bordet så ligger en anteckning från mördaren adresserat till Joms barn. Vi går vidare. John hade mördat sent på natten till den 29 februari år 2000. Men varför? John hade legat i stängen och sovit när någon plötsligt attackerat honom. Han hade varit försvarslös. Från brottsplatsbevis drog utredarna en slutsats om att attacken startat i sovrummet. Vidare kunde man se att John försökt fly. Han hade gått ner för korridoren mot ytterdörren- men någon hade följt efter honom och kommit i kapp. Han hade huggits upprepade gånger i ryggen. Man kunde följa förloppet genom att följa blodstänk. Under attacken kunde man se att blodet som varit utsmetat på väggarna- blivit lägre, närmare golvet. Något som tyder på att John förlorat kraft under förloppet. Vidare kunde man konstatera att John någon gång under attacken- lyckats ta sig ut, men att någon- Senare hade dragit in honom i huset igen. Bredvid Johns sargade och flodda kropp låg en slaktkniv. Den kniven som utfört de makabra handlingarna. Men nu backar vi tillbaka bandet lite. Vem är egentligen Jon? Och vem är den där kvinnan som hittade sovandes i bostaden? Catherine var ett av åtta barn- under uppväxten hade hennes pappa varit alkoholist- och utövat både psykiskt och fysiskt våld- gentemot Catherines mamma. Catherines mamma hade inte många vänner- och vände sig därför till Catherine. Hon berättade om hur mycket hon hatade män- att hon hatade att ha sex med Catherines pappa. Skolan var svår för Catherine. Hon var egentligen väldigt ensam- men har av sina tidigare klasskamrater- beskrivits som en mobbare och översittare. Kanske var det hennes sätt att hantera känslor- och den där ensamheten. Hon hade svårt att ta till sig kunskap- och vid 15 års ålder avslutade hon sin skolgång. När hon avslutade sina studier- kunde hon inte läsa eller skriva som sina klasskamrater. Senare fick hon arbete på ett slakteri- där- behövde hon varken läsa eller skriva. Catherine har haft ett flertal relationer. Hennes första man hette David. De gifte sig och fick två barn ihop. Men med tiden fick David se Catherines mörka sidor. Hon var oförutsägbart våldsam. Människor som bodde i närområdet menar att Catherine verbalt hotade alla som på ett eller annat sätt gjorde henne upprörd. På David och Katarines bröllopsnatt hade David vaknat av att Catherine försökt kväva honom med sina händer. Hon ansåg att han inte levde upp till hennes förväntningar. En annan gång hade han vaknat av att som suttit ovanpå honom med en kniv riktad mot hans hals. Hon skulle då ha sagt, du ser hur lätt det är. Är det sant att lastbilschaufförer har olika kvinnor i varje stad? David arbetade nämligen som lastbilschaufför- och Catherine misstänkte- att han hade en affär med en annan kvinna. När David och Catherine- efter cirka tio år bröt upp med varandra- träffade Catherine en ny man. Han, liksom David- upplevde att Catherine blev våldsam- så fort hon blev upprörd. Han har vid ett senare tillfälle- berättat för polisen- att Catherine en gång- attackerat honom med en sax. Något som Catherine förnekar. Han berättar också att Catherine- Dödat deras tidigare hundval genom att skära av halsen på hunden. Ja, Catherine har flera relationer i ryggen. Och alla män som har varit tillsammans med har beskrivit henne som just våldsam. Men sån dag, 1995, träffar Catherine John. John känner till Catherine sedan innan. Han vet att många ser henne som våldsam, men han blir förälskad. John bodde i ett rött tegelhus tillsammans med sina tre barn. Han har av vissa beskrivits vara en alkoholist. Han brukade dricka stora mängder alkohol på kvällarna, men han såg alltid till att sköta sitt arbete. Han har beskrivits vara en hårt arbetande man. År 1995 flyttar Catherine in i Johns hus. Jons barn tycker om Catherine. Hon är snäll och rolig. Och den första tiden är underbar för alla inblandade. Men tiden går. Och nu vill Catherine gifta sig med John. Men John känner inte samma sak. Han vill inte gifta sig. Men han vill gärna fortsätta vara tillsammans med Catherine. Catherine blir upprörd. Hur kan inte John vilja gifta sig med henne? Hon bestämmer sig för att sätta ner foten- och göra något som ska förstöra för Jon. Hon är hämndlysten. Jon hade stulit med sig ett medicinskitt från sitt arbete. En första hjälpenlåda. Kittet hade baserat sitt bäst före datum. Och han tänkte att det nog inte var så farligt att ta med sig kittet hem. Det hade ju ändå gått ut. Catherine filmar kittet som Jon tagit med sig från sitt arbete. Hon dokumenterar och skickar sen klippet. Till Jons, chef. Jons chef blir upprörd och Jon blir nu uppsagd. Han får inte vara kvar på sitt arbete. Ett arbete som han varit på i 17 år. Jon kan inte förstå att Catherine gjort så här mot honom. Han säger åt henne att ta sina saker och dra. Hon får inte bo kvar i huset. Mm, det här kan ju tyckas vara ganska anmärkningsvärt att en person som man lever tillsammans sätter dit den på det här sättet, liksom avslöjar den. Men John älskar verkligen Catherine. Och efter cirka tre månader så börjar de faktiskt träffas igen. Och människor i Johns omgivning börjar fundera över det här. Hur i helst kan han ta tillbaka Catherine efter allt som hon gjort mot honom? Och John dricker ju ibland öl på den lokala pubben och nu bestämmer han sig för att byta pub. Han känner för många människor på den gamla pubben och många lägger sig i och säger att han har tagit fel beslut. Men John tänker att han och Catherine kanske kan få tillbaka den här relationen som de en gång haft. Så nu börjar de träffas igen men den här gången så vill John inte att Catherine flyttar in hos honom. Men Catherine är ju faktiskt en kvinna som älskar att bestämma och hon gör det klart för John att om hon vill bo i huset, då gör hon det. Men nu börjar bråken och tjafsen ta fart igen och nu mer frekvent än tidigare. Catherine hotar John och John blir väldigt, väldigt rädd. Han berättar för kollegor att det är saker och ting som inte stämmer där hemma. Han berättar för grannar. Han skickar ut lite varningssignaler. Men ingen hade kunnat ana hur allvarligt det hela skulle sluta. Och om du vill se bilder från dagens fall så kan du gå in på min Instagram där jag heter Saga Springhorn Och trycka på storybubblan jakten S8. Vi går vidare. I februari år 2000 kulminerade en serie överfall mot John. Catherine agerade hotfullt både psykiskt och fysiskt mot honom. Den 29 februari är John på väg hem från sitt arbete. Han stannar till vid en lokal domstol för att begära ut ett besöksförbud i ett försök att hålla Catherine borta från både sig själv och sina barn. John hade vid den här tidpunkten också filma sina barn- samtidigt som han berättat om saker- som de skulle ärva- om han någon dag skulle dö. Under eftermiddagen- hade John pratat med sina kollegor. Han sa att om han inte dyker upp- dagen därpå- så har Catherine dödat honom. Han kände att något var på gång. Kollegorna ber John- att inte åka hem. Han måste göra något. Men John fruktade för sina barns liv- han visste att Catherine var opolitlig och kunde använda våld mot både honom och hans barn. När John kommer hem visar det sig att Catherine skickar iväg hans barn- för att så över hos en kompis. John går över till grannarna och stannar där till sena kvällen. Runt klockan 23.00 går han och lägger sig. Catherine tar sig in i huset. Catherine tittar på tv- och tar sedan en dusch. Därefter väcker hon Jon, och de har sex. När Jon sover- smyger sig Catherine in i sovrummet. Hon hugger honom i bröstet. Han vaknar och försöker fly. Han gör allt i sin makt- och springer genom huset. Han lyckas öppna dörren- men han är skadad- och har snart inga krafter kvar. Catherine drar in honom igen- och snart ramlar han ihop. Och vidare fortsätter Katrines makabra handlingar. Catherine hittas dagen därpå sovande i huset. Hon förs med ambulans till sjukhuset på grund av ett högt intag av piller och alkohol. Dagen därpå grips hon och hon säger att hon inte kommer ihåg något från kvällen eller natten. Det sista hon minns är att hon tittade lite på tv och sen är det svart. En psykiatriker som bedömer hennes trovärdighet när det kommer till minnesförlusten menar att hon troligtvis ljuger. Hon betraktas som icke-trovärdig. Catherine genomgår en rätt psykiatrisk utredning och det framkommer att hon inte lider av någon allvarlig psykisk sjukdom. Hon kan således riskera fängelse för det död hon tros begått. Det är ingen som tvivlar på att det är Catherine som är utfört dödet. Det finns dels ett flertal vittnen, vittnen som berättar om Johns ord och hans oro. Utöver det finns det en hel del tekniska bevis som knyter Catherine till mordet. Catherine säger först att hon är oskyldig, men hon kommer att ändra sig under rättsprocessen. I ett ganska tidigt skede konstaterar man att den som flott Johns kropp haft expertiskunskap och i och med att Catherine är en styckmästare och har arbetat på slakteri sedan ung ålder- så är det ytterligare något som knyter henne till mordet. Under rättegången så erkänner sig nu Catherine skyldig- och domaren säger följande. De sista minuterna av Johns liv- måste ha varit en tid av fruktansvärd terror för honom- eftersom det var en tid av fullkomlig njutning för henne. Man bedömer att Catherine är en fara för samhället- –och hon ska därför spendera resten av sitt liv inlåst. Villkorlig frigivning bör aldrig övervägas– –när det kommer till Catherine. Citat. Fången ska aldrig släppas. Ja, det här var berättelsen om John Price fruktansvärda öde. Och i nästa vecka så kommer jag att berätta om 17-åringen Ellie. Ellie gör slut med sin pojkvän– och dagen därpå hittas hon livlös. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka kan du redan nu gå in på plattformen Podplay och lyssna på avsnittet. Och där finns också alla avsnitt från den här säsongen publicerade. Och om du vill komma i kontakt med mig kan du skriva till mig på min Instagram. Det heter Saga Springkorn. Eller mejla till Jakten på jaktenpamodaren. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.